0: La semaine prochaine, le podcast W reçoit Claire Dujivier. Claire est éditrice et autrice de fantasy. Elle a reçu de nombreux prix pour son premier roman, Un Long Voyage, publié en 2020. En 2021, elle a continué sa carrière avec son roman Citadin de Demain, un ouvrage qui s'insère dans un projet de grande ampleur, le cycle de la Tour de Garde, une double trilogie à quatre mains. J'ai choisi de vous lire le début de son roman, Un Long Voyage, qui, je l'espère, vous aidera à plonger dans l'univers de Claire. C'est parti J'aimais tout ma hiératique, c'est pour toi que j'allume cette lanterne, que je sors ces feuilles, que je trempe cette plume dans l'encre. À vrai dire, je me lance dans cette entreprise sans savoir si je pourrais la mener à bien. Il y a fort longtemps que je n'ai pas couché des mots sur le papier et même à l'époque où cette tâche m'était quotidienne, mes œuvres se limitaient à des rapports et procès verbaux. Mais après tout, ce n'est pas une épopée que tu m'as demandé. Toi, tu veux la vérité sur Malvin Zélina de Félarasie. Et je suis l'un des derniers en vie à l'avoir connue. Je vais donc faire la lumière sur elle. Pour ce faire, peut-être dois-je d'abord la diriger vers moi. Il y a des broutilles que tu ignores encore sur mon passé, mais qui ont leur importance si je dois te conter cette histoire. Tu me connais sous le nom de Lies de Roenua. En réalité, je suis Lies, seulement Lies. Nous n'avons pas de patronyme sur l'archipel. En arrivant à Solmery, seul, intimidé, contraint de me faire respecter, j'ai vite pris l'habitude. Pour me donner un peu d'importance, d'ajouter le nom de mon dîne Natale, dont personne ici n'avait jamais entendu parler. Je précisais « sujet impérial » comme s'il s'agissait d'un titre de noblesse. Mais ce n'était qu'un mensonge, car à cette époque, j'étais encore une possession de l'Empire. Je suis le troisième fils d'une famille de pêcheurs. J'avais une poignée d'années quand mon père n'est pas revenu d'une sortie en mer. Ma mère était incapable de s'occuper seule de ses quatre enfants et s'en ouvrir aux autres familles du peuplement. La décision fut alors prise, pour alléger son fardeau, de retirer à sa garde l'un de ses enfants. Le choix se porta sur moi sans que je me rappelle pourquoi. Peut-être était je celui qui ressemblait le plus au défunt, ou qui était le plus affecté par sa disparition. En d'autres temps, ces sages m'auraient jeté à l'eau loin de la côte, mais pour rembourser le badeau que l'imprudence de mon père leur avait coûté à tous, on prescrivit de me placer au comptoir impérial de Tanitamo, capitale de l'archipel, Situé sur l'île de Tanenua. À l'époque, je n'étais encore jamais allé plus loin que le marché du peuplement voisin. J'ai un souvenir net de ce premier voyage, ou plutôt de l'arrivée dans le port de Tanitamo, avec ses voiliers immenses qui mouillaient à distance et les navires à quai plus vastes que des vaisseaux funéraires. Sans parler de la ville elle-même, avec ses bâtiments de pierre volcanique ou de bois, l'architecture continentale et sa forte concentration d'habitants. Pourtant, ce n'était qu'une capitale mineure, provinciale, avec ses rues en terre battue au tracé hasardeux. La première concession de l'Empire englobait une partie des quais du port, un petit fort perché sur les rochers au-dessus de la mer, quelques maisonnettes où vivaient les domestiques insulaires, et un bel édifice de style impérial de deux étages, qui abritait le comptoir commercial proprement dit, ainsi que les quartiers des fonctionnaires. C'est là que ma mère se présenta, me tenant par la main, son explication fut si confuse que la femme nous ayant reçue, qui ne comprenait que l'armique, finit par faire venir une des domestiques, originaire elle aussi de Roenua, et qui parlait donc le même dialecte que nous. Celle-ci tâcha d'abord de nous dissuader, mais ma mère n'en démordait pas. Ses consignes étaient claires, j'étais désormais un indésirable dans notre peuplement, et elle ne pouvait m'y ramener. Notre interprète improvisé soupira, lui promit d'essayer de convaincre l'un de ses maîtres, et nous dit de l'attendre sur la placette, qui reliait la concession au reste de la ville. Le soir se couchait quand deux impériaux nous rejoignirent. J'écris impériaux car c'était ainsi que nous les désignions sur l'archipel. Mais il s'agissait plus précisément de deux caïmites. Comme la plupart des administrateurs du comptoir, ils venaient du cœur de l'Empire. Il y avait un homme d'une quarantaine d'années, bien mis, qui nous fit l'effet d'être une sorte de dignitaire ou de chef. L'autre était un tout jeune homme muni d'un porte-document qui semblait faire office de serviteur. Et voyant approcher, ma mère prit les devants et se lança dans un discours plus élaboré auquel elle avait eu tout le temps de réfléchir. Elle relata les malheurs ayant frappé notre famille et notre peuplement, mêlant quelques expressions en armique à ces longues tirades dans notre dialecte, d'où ressortait principalement le mot « tabou, tabou, tabou ». Après avoir essayé en vain de l'interrompre, le plus âgé des impériaux l'écouta avec lassitude. Tandis que le plus jeune, paraissant avoir quelques connaissances des langues insulaires, lui expliquait les points les plus obscurs de ce monologue. Puis il se tourna vers ma mère pour lui dire, dans un dialecte heurté, qu'il ne pouvait pas l'aider, que le comptoir ne signait plus de contrats de ce genre, qu'ils étaient pour ainsi dire devenus tabous dans l'Empire. Ma mère prit un air choqué, et s'imaginant que ces deux-là lui mentaient parce qu'il ne voulait pas de moi, parce qu'il me trouvait trop jeune ou pas assez vif, elle partit dans un maquignonnage éhonté, argant que je savais, compter et chanter et danser, vantant au passage ma grande taille, mes beaux cheveux, mes très fins. Je me souviens nettement que le plus jeune des impériaux eut un tic nerveux et échangea un regard avec son aîné. Puis, priant d'un geste ma mère de patienter, ils s'éloignèrent pour une discussion rapide mais animée sur le seuil du comptoir. Voilà, j'espère que cette lecture vous a donné envie de lire Claire du que ce soit Un long voyage ou Citadin de demain. Je vous donne rendez-vous le 16 mars pour le podcast avec Claire. Et d'ici là, je vous souhaite une vie merveilleuse, remplie d'imaginaire.